0: Dass die Polizei selber unter Tarnkappe der Rundfunkfreiheit Ermittlungen anstellt, ist die höchste Form des staatlichen Eingriffs, so Martin Diekmann, Fachbereichsleiter Medien bei Verdi in Hamburg gegenüber unserem Sender. Eine Auffassung, der Sie sich anschließen würden, Herr Dreyer?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, diese Vorgänge, von denen wir jetzt da hören, ähm, sind, so, also, also sofern sie sich denn bestätigen, ist ja alles noch ein bisschen im, im Stadium des äh, Verdachts, aber ähm, also, sofern das sich so bestätigt, sind das schon sehr äh, ungeheuerliche Vorgänge. Einfach deshalb. Man muss sich bewusst machen, dass ähm, bei all den großen ähm, Affären, die wir sonst in Deutschland eigentlich haben, um Eingriffe in die Redaktionsfreiheit ging es eigentlich immer um oder sehr häufig um Ermittlungen, also durch Durchsuchungen von Redaktionen zum Beispiel, also bei der, bei der Spielaffäre mein Ding oder auch bei der Czituro-Affäre. Und dass über einen längeren Zeitraum eine, eine Ermittlerin direkt im Innenleben eines Senders sich einnistet und dort ähm, alle Vorgänge mitbekommt und sogar aktiv mitgestaltet, ähm, das ist schon einfach nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Informationen sind der erste Schritt zur Veränderung. Deshalb fürchten nicht nur autoritäre Regierungen eine freie und unabhängige Berichterstattung, heißt es auf der Seite von Reporter ohne Grenzen unter dem Stichwort Pressefreiheit. Warum? Warum? Wenn die Polizei Wien, Hamburg direkt und verdeckt in das Rundfunkprogramm eingreift, zeugt das davon, dass unabhängige Berichterstattung auch hiesigen Behörden offenbar so ein Dorn im Auge ist, dass sie Freiheiten wie die Pressefreiheit mit Füße treten?
1: Da wäre ich ein wenig vorsichtig jetzt äh, mit, mit Unterstellungen. Also, ich würde, würde denke ich den äh, Behörden, die da beteiligt sind, schon erst einmal unterstellen, dass es ihnen vielleicht tatsächlich um äh, irgendein Aufklärungsinteresse ging und äh, dass sie eben die, in diesem Fall die, die linke Szene äh, ausforschen wollten. Aber die Frage stellt sich einfach, ob die dabei, ob, ob die gewählten Mittel verhältnismäßig sind. Und es gibt ja interessanterweise, gab schon mal einen Fall, in dem äh, der gleiche Sender FSK bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist, nämlich auch der wurde ja Schon einmal ähm, durchsucht im Jahr 2003 und ähm, hat dann, ähm, also es hat eine Weile gedauert, bis das dann beim Verfassungsgericht gelandet ist und entschieden war, nämlich erst 2011. Aber diese Durchsuchung wurde dann für rechtswidrig befunden. Und da in diesem Urteil stehen einige sehr interessante Sätze. Nämlich, da geht es um das Grundrecht der Rundfunkfreiheit, das selbstverständlich auch für einen freien Sender gilt. Und ähm, da heißt es dann, ähm, dass das Grundrecht der Rundfunkfreiheit auch die Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit umfasst. Die staatlichen Stellen grundsätzlich verwehrt, sich einen Einblick in die Vorgänge zu verschaffen, die zur Entstehung von Nachrichten oder Beiträgen führen, die in der Presse gedruckt oder im Rundfunk gesendet werden. Und wie gesagt, da ist äh, zunächst mal gemeint, äh, ja sozusagen an, anhand von Unterlagen sich ein Bild zu verschaffen, aber dass jemand über längere Zeit in einer Redaktion sitzt und die ganzen Zusammenhänge dort ausforschen kann, ja, das ist natürlich nochmal ein viel tiefer gehender Eingriff es ist von Quellenschutz. An Quellenschutz kann man da sozusagen ja gar nicht mehr denken, wenn so etwas stattfindet. Und die Frage ist auch, was das dann bedeutet, wenn, wenn da eine Ermittlerin auch aktiv am Redaktionsgeschehen teilnimmt, also auch Sendungen mitgestaltet, Interviewpartner vielleicht mit auswählt und so weiter. Das geht ja schon weit über das Beobachten hinaus.
0: Und die von Ihnen angesprochene Hausdurchsuchung, viel aller Voraussicht nach in den Einsatzzeitraum von dieser verdeckten Ermittlerin. Sie hatten angesprochen den Quellenschutz, Reporter ohne Grenzen kritisiert, auch die Vorratsdatenspeicherung und auch das seit einiger Zeit geltende Bestandsdatengesetz, das dem Staat unter bestimmten Umständen die Identifizierung von Internet- und Telefonnutzern und den Zugriff auf persönliche Daten und Passwörter erlaubt. Als Gefahr für den Quellenschutz. Nun nimmt, wie schon jetzt mehrfach gesagt, die Polizei selber als vermeintliche Presse Kontakt zu Quellen auf. Wird der Quellenschutz von Polizei und Sicherheitsbehörden auf die leichte Schulter genommen?
1: Also zumindest ist der Quellenschutz ähm, Polizei und, und ähm, Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden ähm, hin und wieder ein, schon also aus praktischen Gründen ein wenig an Dorn im Auge. Vielleicht erst einmal ein Wort zum Quellenschutz. Ähm, warum ist der so wichtig? Der ist deshalb so wichtig, weil er eine der Grundvoraussetzungen für unabhängigen und kritischen Journalismus ist. Ähm, Journalisten können äh, eigentlich nur dann eine ihre Funktion der öffentlichen Kontrolle, also sozusagen stellvertretend für die Öffentlichkeit auch, auch Politik und auch Wirtschaft zu kontrollieren und kritisch zu, zu begleiten, zu hinterfragen, ja nur dann ausüben, wenn sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, auch ungehindert, ja, Kontakte aufzunehmen mit, mit Leuten aus dem Inneren von Behörden, die, die dort Kritik üben und die eben ihnen eben Informationen weitergeben über Missstände, über Skandale, über Behördenversagen oder Machtmissbrauch. Und das setzt voraus, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt und dass die Leute sich darauf verlassen können, dass diese Kontaktaufnahmen nicht leichtfertig dazu führt, dass, dass sie selbst ins Visier von Behörden geraten und dass sie dann selbst verfolgt werden. Und deswegen ist das so wichtig, dass man nicht dann einfach als Ermittlungsbehörde sagen kann, ähm, ach, da gucken wir uns jetzt mal an, äh, wer, wer denn da mit wem telefoniert hat und äh, dann, dann finden wir das ganz leicht raus. Das ist ein, Behörden immer mal ein Dorn im Auge dann, äh, vor allem wenn es um Geheimnisverrat geht, also ähm, und das ist ein, ein langjähriger Streitpunkt, wie man äh, wie man damit umzugehen hat, denn äh, Behörden versuchen dann äh, immer, wenn Dinge aus, also Geheimnisse, Betriebsgeheimnisse sozusagen aus ihrem Bereich an die Öffentlichkeit kommen, rauszufinden, auf welchem Wege ist das geschehen und, und gegen die Leute, also gegen die Behördenmitarbeiter vor allem vorzugehen. Das Problem ist, dass dabei dann eben häufig der Quellenschutz auch in Mitleidenschaft gezogen wird oder sich irgendwann die Frage stellt, ob man dabei in, und inwieweit man dabei auch gegen also, ja, Journalisten und uh, Unterlagen von Journalisten zum Beispiel in, in uh, Ermittlungen einbeziehen uh, darf. Und das wird immer wieder versucht. Land dann immer wieder vor Gericht und spätestens beim Bundesverfassungsgericht heißt es dann Stopp, so nicht. Aber häufig ist das Kind dann schon ein Stück weit in den Brunnen gefallen, denn wenn solche Informationen dann einmal irgendwo bei den Behörden gelandet sind, dann sind sie ja auch nicht mehr so richtig zurückzuholen.
0: Schon aus dem Namen Reporter ohne Grenzen geht hervor, dass Sie den Blick sehr oft auf Gebiete außerhalb der BRD richten. Mit solchen Aktionen wie dem verdeckten Ermittlereinsatz bei FSK in Hamburg nimmt man sich da nicht von Seiten der Regierenden jetzt auch die Legitimation, Verstöße gegen Pressefreiheit auch außerhalb Deutschlands zu kritisieren?
1: Man kratzt daran zumindest immer ein wenig. Also in diesem Fall... Ähm muss man, ja, zunächst muss man, glaube ich, erst einmal tatsächlich auch auch klären, untersuchen, auf welchen äh, Initiative denn es zurückgeht, wer, wer denn diesen Einsatz genehmigt hat, ob es da irgendeine Art von Richterbeschluss dahinter äh, gab, ähm, das, das sind ja so Dinge, die überhaupt erstmal der Klärung bedürfen, aber die Gefahr besteht immer, ähm, also zum Beispiel auch beim Thema Überwachung, wenn ja, wenn in Deutschland jetzt äh, diskutiert wird, was der äh, BND noch alles äh, an Überwachungsbefugnissen bekommen soll im äh, Bereich Internetüberwachung oder ähm, wenn man auch hier äh, immer wieder ja, neue Vorstöße beim Thema Vorratsdatenspeicherung wagt, das, das sind schon Dinge, die tatsächlich es dann schwerer machen oder weniger glaubwürdig machen, wenn wenn sich dann deutsche Politiker anderswo hinstellen und um Menschenrechte einfordern und äh, dort ähm, Schutz von Journalisten oder von Menschenrechtlern einfordern, denn ja, wenn wenn dann ein chinesischer Staatsmann oder ein iranischer Staatsmann äh, einfach den Spieß umdrehen kann und sagen, ja, aber ihr forscht doch selbst äh, alle möglichen Leute aus, dann macht man es denen fürchtlich etwas zu leicht. Und äh, das, das wäre sehr schade, denn äh, dort in solchen Ländern sind wir wirklich auf, auf jede Unterstützung angewiesen und um, um den Kollegen dort, den Journalisten dort beizustehen und und immer wieder äh, zu versuchen, auch auf diplomatischem Wege Druck zu machen, ähm, damit sich dort die Lage ein wenig bessert.
0: Sie haben es angesprochen, es gibt noch einiges zu klären in diesem Fall in Hamburg jetzt. Jetzt ist der Einsatz der verdeckten Ermittlerin bei FSK ja wohl seit 2006 beendet. Das heißt, seit etwa acht Jahren vorbei ist es nun nicht schon zu spät für die Aufklärung des Falls?
1: Das denke ich nicht. Also ähm, die die Fragen, die sich aus diesem Einsatz ergeben, bestehen ja trotzdem im Raum. Also wie wie kann, äh, ja, wie kann ja wird so etwas überhaupt genehmigt? Inwieweit war das politisch gedeckt? Ähm, Gab es da einen Richterbeschluss? Äh, was ist überhaupt mit all diesen Erkenntnissen passiert? Ähm, das, denke ich, sollte schon alles äh, aufgearbeitet werden, egal wie wie weit das jetzt zurückliegen mag.
0: Was müsste Ihrer Meinung nach für Konsequenzen aus dem Hamburger Fall gezogen werden?
1: Ich glaube, dazu muss man, muss man vielleicht tatsächlich ähm, erst einmal äh, mehr Erkenntnisse gewinnen. Ähm, aber ähm, das wäre schon sehr, sehr angemessen, das jetzt genauestens zu untersuchen, was da eigentlich ähm, alles vorgegangen ist und wer da alles beteiligt war. Und ich glaube, dann muss man schauen, äh, welche Konsequenzen sich daraus ergeben.
0: Das sagt Christoph Dreier von Reporter. Ohne Grenzen mit ihm sprachen wir über den Fall der verdeckten LKA-Ermittlerin, die kürzlich enttarnt wurde und von 2003 bis 2006 beim freien Radio FSK Hamburg eingeschleust war ja.